0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。1897年6月15日，在德布斯的领导之下，美国铁路同盟在芝加哥召开了最后一次大会。大会呢，用三天时间处理完同盟的没有完成的事情之后呢，在6月18日更名为美国社会民主同盟。美国社会民主同盟邀请其他的组织而参加这次会议，商讨共同关心的问题。在同盟的组建过程中。米尔沃基的伯格和西斯也发挥了非常重要的作用。他们两个人每天下午四点都会乘坐火车前往芝加哥，第二天早上再乘坐火车返回米尔沃基。那么，从伯格和德布斯两个人他们的思想倾向来看，他们的合作是非常自然的。德布斯侧重于从意识形态上把马克思主义和共和传统相结合，而伯格呢，侧重于灵活的运用马克思主义来解决美国民众面临的实际问题。同盟成立之后，伯格领导的米尔沃基市的社会主义者就组成了美国社会民主同盟的第一支部。美国社会民主同盟还通过了原则宣言，这个宣言可以看作是马克思主义和美国共和传统相结合的第一次体现。他开篇呢就谈到了共和国的建国原则，那就是人人享有生命、自由和追求幸福的权利。虽然理论上所有公民都享有平等的政治权利。但是经济上的不平等破坏了建国原则，经济上的专制和政治上的民主直接对立，这就会让政治上的民主徒有其名。这根源在于社会上存在着一个阶级，它会让政府变得腐败，不再为公众谋福利，使整个民族陷入到悲惨的逆腐中。然后呢，这个宣言又用科学社会主义的原理，具体分析了社会发展的一般规律和工人被剥削的原因。宣言指出，工人是一切财富和文明的创造者，因此，工人既包括体力工人，也包括脑力工人，都应当享有他们的劳动成果。但事实并非如此，原因是现代生产体系、蒸汽和电力的应用、工业各部门机器大生产的引进，就使得生产者和产品相分离。过去呢，使用自己的工具劳动的个体生产者是自己产品的主人，那么现在，成千上万的工人在工厂劳动。他们的组织形式极大地提高了生产效率，但他们已经不能够再掌管自己的劳动产品了。合作劳动的成果很大程度上被生产资料的所有者所剥夺，也就是说被机器、矿藏、土地和运输工具的所有者给剥夺了。现在生产体系会逐渐地消灭中产阶级，让国家最终剩下两个阶级：一个是人数比较多的工人阶级，和人数比较少的大雇主和资本家。那么，现代生产体系呢，还造成了智力的降低和道德的沦丧。所以，这个宣言最后号召所有政治的公民，在社会民主同盟的旗帜之下起来反抗，掌握政治权力，结束野蛮的斗争，消灭资本主义，让土地、生产资料、交通和分配手段归集体所有，用合作共和国来代替目前的这种无计划生产、工业战争和社会的混乱。反抗的手段是利用美国的政治自由。但宣言所说的利用方式颇有一些乌托邦的色彩，那就是在空旷的西部购置一块移民区，将失业工人迁移过去，首先在一地实现合作生产，然后再推向美国全国。那么这份宣言的第二部分呢，是八条改善工人当前生活状况的纲领，非常的具体。接着呢，又提出了移民计划和进行政治行动的具体纲领。当时在这个同盟里，包括两个派别，一个是移民派，一个是政治行动派。移民派呢，是以三位成员作为代表，分别是理查德·辛顿、威尔弗雷德·包兰和塞勒斯·维拉德。移民委员会是在美国铁路同盟的最后一次代表大会中选出的，他们选定的移民点是田纳西州的坎伯兰高原。委员会计划呢，先把信仰社会主义者接到这个地方聚居。然后以这个移民点作为开端，向全国拓展，最后建立合作共和国。那么，政治行动派是以伯格为首，他们指责移民派的计划不切实际。他们列举了在美国曾经出现过的实验田，只是这种移民计划除了为数不多的宗教团体之外，都是以失败而告终的。而那些宗教团体的成功，往往是没有办法推广。那么，移民派和政治行动派在1897年的妥协。并没有持续到1898年，在1898年社会民主同盟的第二次会议上，双方就决裂了。以伯格为首的政治行动派从社会民主同盟中分离出来，组建了美国社会民主党。德布斯呢，原来曾经是移民计划的支持者，不过他最后也选择加入了美国社会民主党。那么，在美国社会民主同盟它分化重组的同时，美国社会主义运动中的另外一支力量，也就是美国社会主义工人党，也是纷扰不断。之前我们已经说到了，进入到19世纪90年代之后，德里昂呢成为了社会主义工人党的领袖，他宣称自己遵循的是马克思主义，但是呢，他是教条的遵循马克思主义。在德里昂看来，改善工人当下的生活条件不仅毫无用处，还会妨碍社会主义社会的实现。他把工会偶尔赢得的让步比作是无产阶级脚下的香蕉皮。那么，恩格斯晚年，他持续关注着美国的社会主义运动。1888年，他在马克思的女儿和女婿以及化学家肖兰马的陪同下，还游历过美国，为期五十天。他在由美国返回欧洲的途中，写下了《美国旅行札记》。恩格斯明确地指出，美国社会主义工人党应该努力的方向以及采取的策略。就美国社会主义工人党应该努力的方向而言，恩格斯就指出，社会主义工人党。应该美国化，他写道：“毫无疑问，美国工人阶级的最终纲领应该，而且一定会基本上和欧洲的整个战斗的工人阶级现在所采用的纲领一样，和德美社会主义工人党的纲领一样。在这个方面，这个党富有在运动中起极其重要作用的使命。但是要做到这一点，它必须完全脱掉外国的服装，必须成为彻底美国化的党。”恩格斯还进一步指出了社会主义共产党美国化的策略。第一步就是暂且先不要计较理论上的对错，打入到美国工人内部。在1886年12月28日一封信中，恩格斯就写道：“运动应当扩大、协调的进展、生根，并且尽可能的包括整个的美国的无产阶级。这比运动一开始就根据理论上完全正确的路线前进和发展要重要的多。”现在。一两百万工人在明年11月间投票拥护真正的工人政党，这比十来万人投票拥护一个在理论上完善的纲领要重要的多。但是，理论的对错并非是无关紧要的。恩格斯指出，第二步才是在美国工人运动开展的过程中，向美国工人证明社会主义纲领的正确性。这就是恩格斯所说的“从里面让他革命化”。恩格斯预计到美国工人运动会遭遇到很多挫折。但他同时又指出，美国工人运动遭遇挫折的时候，就是社会主义工人党证明社会主义纲领正确性的时候。他写道：“实事求是的来考虑运动的实际的出发点，把它逐渐提高到理论水平上来，指出每次所犯的错误，每次遭受的失败，都是原来纲领的错误理论观点的必然结果。”恩格斯认为，只要遵循这两步，即便有人从中阻挠，也无济于事。他说：“最主要的一点。”就是使工人阶级作为一个阶级而行动，只要能够做到这一点，他们很快就会找到正确的方向。谁要从中阻挠，无论是亨利·乔治或是包德利，就会跟他们的一小群人一起被大家所唾弃。但德里昂显然没有遵守恩格斯制定的这种策略，在与劳工骑士会和劳联的合作失败之后，德里昂认为这两者都是资产阶级的帮手，没有任何希望可以把他们转变为革命性的组织。所以他放弃了恩格斯反复强调的要打入到美国工人内部的策略，转而采用双重工会策略。所谓双重工会策略，就是把社会主义工人党的力量撤出保守的工会，另行组织新的富有革命性的工会。那么，在德里昂的组织之下，革命性的工会——社会主义职工同盟，在1895年成立。那德里昂的这种双重工会策略，他就违背了恩格斯要求先行打入美国工人内部的指示。对此呢，美国社会主义工人党内部是存在着反对意见，这些反对者最后就聚集在了希尔奎特的周围。希尔奎特全名是莫里斯·希尔奎特，他17岁加入社会主义工人党，曾经花了大量时间阅读马克思和恩格斯的著作。他后来回忆到，恩格斯对他的影响很大，尤其是恩格斯的著作《社会主义从空想到科学的发展》这本书。希尔奎特认为。德里昂的双重工会策略是错误的。他号召要坚持遵守恩格斯制定的策略，那就是先打入美国工人内部，再从里面使其革命化。希尔奎特在他的著作《美国社会主义史》中，对德里昂领导下的社会主义工人党进行了严厉的批评。他的批评是这么写的：运动是从他那时为止所局限的狭窄范围内成长起来的。社会主义工人党很快就变得不能适应新的要求。他的高度中央集权的组织形式，并不适合我国的政治制度和传统。他教条式的坚持科学社会主义的一切原则和严格执行党纪的做法，不适于吸引刚刚改变信仰的社会主义群众。如果该党还要保持他在社会主义运动中的领导权，就需要有一番彻底的改变。不过，对于社会主义工人党来说，非常不幸的是，他的领袖们并不了解这种形式。在他们自己循环不已的错误思想支配下的长期活动，让他们变成了鼠目寸光的人。他们总是把自己的党看作是少数精选人的特权，而不愿意向群众开放。他们怀着恶意的猜疑看待所有的新党员，丝毫不肯放松党的严厉要求。那么，在这段话里，希尔奎特所指的所谓的彻底改变，就是要实现社会主义工人党的美国化。希尔奎特在回忆1899年美国社会主义共产党分裂的时候，他就说：“德里昂他从不认可对他解释的社会主义哲学正确性的质疑，或者是对他的方法和策略错误之处的质疑，而他的工会政策对于这个党来说是自杀性那么，因为策略上的分歧，德里昂派和希尔奎特派进行了激烈的斗争。希尔奎特派拒绝承认德里昂组建的社会主义职工同盟。1896年年初。社会主义工人的纽约支部以党员投票的方式认可了新成立的社会主义职工同盟，但是希尔奎特派拒绝接受纽约支部的决定，双方的争论愈演愈烈。仅仅两个月之后，纽约支部又进行了一次投票，那么第二次投票结果和第一次相同。希尔奎特派见只是纽约支部的投票不能够扭转局面，所以就要求全体社会主义工人党的党员进行投票表决。1890年召开的社会主义工人党全国代表大会，以71票比6票，认可了纽约分部的决定。之所以有这样的结果呢，这和德里昂派所做出的保证有关。当时德里昂向党员保证，联盟的活动仅限于组织没有被组织起来的工人，无意干涉现有的工会组织。但是从之后的情况来看，德里昂派并没有履行诺言，这也为社会主义工人党的分裂埋下了伏笔。1898年，在劳联的代表大会上，仍然留在美国工人组织劳联内部的社会主义共产党党员，他们所提出的议案遭到了否决。希尔奎特派就把这件事情归咎于德里昂，说他的双重工会政策阻碍了社会主义运动。那么，德里昂派的回应是严厉的指责，说社会主义职工同盟的反对者把自己出卖给了资本家，放弃了社会主义原则，和工贼们同流合污。所以， 1899年的时候，就出现了两个社会主义工人党并立的局面。希尔奎特派和德里昂派都声称自己是社会主义工人党的合法代表。那么，在美国法院驳回了希尔奎特派要求沿用社会主义工人党名称的申请之后，希尔奎特在罗彻斯特就召开了大会，率领着罗彻斯特分部分裂了出去。大会还决定与德布斯和伯格领导的社会民主党合并。这样呢，社会民主党的三巨头就走在了一起。我们可以看到，伯格、德布斯和谢尔奎特，他们都主张实现社会主义政党的美国化。一九零零年左右呢，又出现了有利于统一的客观条件。那么实际上呢，美国社会民主党和美国社会主义工人党罗特斯的分部，他们双方的领导层在对社会主义政党美国化的理解上仍然是存在着分歧的。但是双方统一的事宜。是由全体党员投票决定的。在普通党员的努力之下，美国社会党最终在1901年宣告成立。那么，双方统一的请求，这是由谢尔奎特派提出的。谢尔奎特派之所以想和美国社会民主党合并，主要基于两点原因。首先呢，我们刚刚说到了罗特斯的分部使用美国社会女工人党名称的申请被法院驳回了，所以他的处境非常的尴尬。其次呢。因为美国社会民主党在短短两年的时间里，展现出了非比寻常的发展潜力。这个党已经在二十五个不同的州里组织起来，并且在美国全国快速的发展。他在马萨诸塞州、威斯康星州和华盛顿州取得的进步最大。在一八九九年的秋季选举里，他第一次把社会主义议员詹姆斯·凯里和刘易斯·斯凯茨选入了马萨诸塞州的议会。同年十二月呢？马萨诸塞州的社会民主党候选人选举了约翰·蔡斯，成为了哈佛里尔市的市长。而另外一位社会民主党的候选人库尔特也成为了马萨诸塞州的布洛克顿的市长。那么这些情况就促使希尔奎特派希望和社会民主党合并。同时呢，这事也存在着有利于统一的客观条件，因为从19世纪60年代到19世纪末，美国社会主义运动内部。从来就没有停止过争斗，长期的内斗就让美国的社会主义者认识到，要推动社会主义事业向前发展，就必须把各种社会主义力量凝聚在一起。但尽管存在着有利于统一的客观条件，但统一的过程并非是一帆风顺的，因为社会民主党的领袖伯格和德布斯，他们很担心希尔奎特派沾染着德里昂的坏习气，将德里昂的那套做法带进新成立的政党。我们前面已经详细给大家讲了，德布斯他试图是从意识形态上把马克思主义和美国的共和传统相结合。那么博格的目的呢，是要让社会主义运动美国化。他努力的方向并不是在意识形态方面而是要灵活的运用马克思主义来解决美国民众面临的种种具体问题。博格认为，在种种具体问题得到解决之后，美国自然而然的就会进入到社会主义。所以说，如果说德布斯。他关注的是美国人的精神需求的话，那么伯格他所关注的就是美国人的利益需求。他们两者的合作就象征着社会主义政党在意识形态和政策两方面的美国化。那么希尔奎特这边呢，他也特别提到，社会主义工人党和社会民主党合并组成的政党会是美国化了的社会主义政党。他看到了社会主义工人党没有办法美国化的现实，并且为此深感担忧。要知道，到了1888年的时候，社会主义工人党才有了唯一的一份英文报纸。1891年的时候，在社会主义工人党全国执行委员会中，只有两个人会讲英语。当我们也要看到，希尔奎特主张的社会主义政党美国化，是相对于德良的双重工会策略而言的，不能和德布斯和伯格的主张相提并论。他一开始只是想让社会主义者打入到美国工会的内部，宣传马克思主义。这就显示出社会民主党和社会主义工人党罗特斯的分布之间，对于社会主义政党美国化的理解上还是有分歧的。但是尽管有分歧，在双方普通党员的努力之下，两个党派还是完成了统一合并。就这样，在1901年7月伊奈拉波利斯会议上，美国社会党宣告成立。